0: Hola, bienvenidos a mi episodio número 4, eh, contenta de poder estar con ustedes, muchas gracias por escucharme y por estar en este podcast un día a la vez, soy Paulina Vega y pues de nueva cuenta otra semanita estando en nuestras casas, eh, estando en esta situación donde tenemos que empaparnos un poco de la era digital para estar en comunicación. Y pues bueno, estaremos grabando estas sesiones a distancia con algunos invitados desde casa. Y esperando que cada uno de los temas que son abordados en este podcast puedan ayudarte un poco más en este espacio de la vida cotidiana. Y el tema que hoy estaremos hablando es un tema que me parece sumamente importante y es hablemos sobre la masculinidad. Y digo hablemos porque estaré compartiendo el episodio de hoy con un gran amigo, compañero y especialista, ahora sí que en el tema él es maestro en habilidades directivas, comunicólogo especialista en cinematografía y es Alfonso Ceguera mejor conocido como Poncho, él estará compartiendo el día de hoy nuestro podcast con este tema que sin lugar a dudas es muy importante para empezar a redefinir estos conceptos que tenemos sobre la masculinidad y empezar a darle yo creo que un espacio también a los hombres, hablamos muchos sobre las mujeres, la situación que vivimos, pero yo creo que también es importante abrir espacios donde los hombres puedan expresarse, puedan comprenderse y sobre todo pues podamos empezar a quitar todos estos estereotipos y expectativas que sin lugar a dudas desde la antigüedad hemos sembrado en ellos, ¿no? Y pues... ¿Qué mejor que Poncho para presentarse? Y bueno, pues bienvenido Poncho a este episodio, a este podcast. Gracias eh, por estarme acompañando.
1: Gracias por la invitación. Un saludo para todos eh, los que nos están escuchando en este momento. Así es, yo soy Alfonso y pues vamos a comenzar. Eh, la verdad es que cuando me platicaste el tema me pareció muy interesante porque se ha desvirtuado la concepción de la masculinidad desde el propio hombre, ¿no? Al entenderla y malinterpretarla en muchos sentidos. Eh, nuestros procesos en la actualidad, sobre todo familiares, han tergiversado lo que realmente puede ser la, la, la naturaleza de la propia masculinidad. Eso tendremos que analizarlo eh, primero a conciencia. Desde un punto de vista evolutivo, el hombre eh, viene desde un proceso evolutivo con ciertas características y de una u otra manera ciertas responsabilidades evolutivas. Las cuales obviamente han cambiado Para los pasos de los años Pero que tienen una base que de manera natural Tiene que seguir eh, vigente no Son bases muy, muy específicas Entonces pensemos eh, Para comenzar con el tema Desde el hombre en la época de las cavernas La masculinidad en, en la época de las cavernas Pues es que el hombre era un cazador ¿no? eh, El hombre era un, un personaje Que se dedicaba a proveer al hogar, ¿no? A las cuevas. Las mujeres, desde un punto de vista más empático, pues protegían eh, la raza. Tenían que quedarse, eh, pero para proteger la raza, para procurar eh, que, que continuara nuestra, nuestra especie. O sea, tenían una responsabilidad mayor, Siempre lo han tenido, una responsabilidad mayor. Una mujer que moría, pues, nos ponía en peligro a todos. Un hombre que moría, pues, la verdad es que era más dispensable, ¿no? Era un poquito más desechable, en ese aunque se escuche feo, eh, en, ese, en ese aspecto. Entonces, por eso era preferible perder un hombre mientras cazaba a una mujer que se veía en peligro físicamente por los depredadores. Entonces, en ese punto, el hombre como proveedor y cazador... Eh, empieza a tener ciertas características. ¿Cuál es la primera de ellas? Pues obviamente es un personaje de retos, de estrategias, es un personaje que va a marcar claramente, una, una un, se va a deslindar de las cuestiones emocionales. ¿Por qué? Porque va a tener que huir rápidamente para sobrevivir en este aspecto de los depredadores y la cacería. Entonces, uh, ¿Por qué se deslinda? Porque en lugar de quedarse a llorar al amigo que ha sido asesinado o muerto por un depredador, pues tiene que correr porque si no lo van a matar también a él. Entonces, en ese punto de escape eh, no hay tiempo para llorar, no hay tiempo para sufrir, no hay tiempo para duelos. ¿no? Por eso en ese, en ese aspecto puede justificarse que en la masculinidad el hombre se, se deslinde y no comprenda tan claramente sus propias emociones. ¿no? Porque desde aquella época no se le dio tiempo para poder... Es sobrellevar emocionalmente duelos, pérdidas, dolores eh, y muchas otras cosas más. En ese punto, eh, el hombre, mmm, y no porque yo lo sea, ¿eh? pero podríamos justificar la ausencia de, de la comprensión emocional desde este punto primitivo e iniciático, ¿no? también podríamos hablar de, de que pues, eh, la cacería ha sido parte primordial del, del hombre y la cacería en todos los sentidos ¿no? eh, frente a otros otros hombres para poder procurar la raza y la, la la reproducción pues este nos veíamos nos veíamos en un sentido muy de, de mucha competitividad ¿no? una mujer puede, podía escoger a cualquiera de los hombres entonces tendríamos que volvernos en aqu desde aquellas épocas tenemos que volvernos muy competentes extremadamente buenos en algún rubro aptos, adaptables y eso pues va generando estas pautas evolutivas para lo que es la masculinidad desde aquellas épocas
0: entonces tendríamos que, que comprender el rol de, del hombre desde la antigüedad y esta manera en la que nos han predispuesto a, a definir cómo se tiene que ser hombre ¿No? Y creo que como lo que tú nos compartes, esta parte de, de que tenían que ser competitivos, eh, la parte donde antes todavía decían, pues el hombre no puede ser débil, ¿no? O sea, debe de ser dominante, debe de ser una persona que sea exitosa, cueste lo que lo lo que le cueste y yo recuerdo que eh, compartían inclusive gente de mayor edad como antes pues tenías que competir entre hombres pues por ser el mejor o sea precisamente desde esta parte de la masculinidad y que hoy en día pues ya no se compite porque ya no hay esta parte de, del plus diría yo eh, de competir entre hombres sino que en muchas de las ocasiones nos encontramos hombres Comp compitiendo con contra mujeres, ¿no? o sea, contra esta parte.
1: Ahora, sí, para conceptualizar o ir eh, generando una especie de tabla de lo que van a ser las características de la masculinidad, creo que en, la, en el punto principal que mencionamos anteriormente tiene que ver el proceso de proveer, de verse útil, de saberse necesario. Un hombre. En este rubro de la masculinidad Que se siente necesario Que se siente útil Que provee a su tribu Realmente enaltece su propia masculinidad En todos los sentidos de la palabra Después de eso Va a ser su sentido de competitividad Frente a los demás hombres Desde, esos, desde esas épocas el, Y en las Culturas más milenarias el, La característica del hombre Como proveedor Ha sido la base de la propia masculinidad eh, el entregar lo mejor de sí, el ofrecer física, sobre todo físicamente, eh, las, mejores, las mejores herramientas para que la raza sobreviva, pues es una base natural. En la, si hacemos una comparativa, eh, lamentablemente en el 2020 es todo lo contrario. Mientras menos esfuerzo físico se, se, se requiera, eh, mejor es eh, supuestamente la, la estadía de vida, ¿no? Eh, en todos los rubros, no solamente la masculinidad. Entonces, por eso se tiene esta idea de que mientras más estudias, menos esfuerzo físico realizas. Porque haces un esfuerzo intelectual. Y está bien, puede ser, eh, puede ser lo adecuado. Pero si tu esfuerzo intelectual no te ayuda a solventar, proveer y mantener a tu tribu, realmente queda, queda en aguas borradas tu masculinidad. Queda, queda ¿cómo decirlo? Eh, vago tu esfuerzo, ¿no? Un, la masculinidad en ese esfuerzo eh, tiene que estar eh, premeditado para proveer lo mejor de sí y separarse del resto. Esa es la segunda característica, la propia competitividad. Un hombre que no se esfuerza, un hombre que no hace un sacrificio. Y la palabra, la palabra desde, desde un punto medular, el sacrificio donde dejamos algo a cambio, donde dejamos, hacemos un esfuerzo eh, que, que realmente se note pues se queda en una masculinidad muy muy vana. De hecho, podríamos decirlo que es una, una masculinidad infantilizada, donde al niño le decimos que no se esfuerce más de lo que realmente puede dar. Y pues ahí es donde perdemos las características nativas de lo que podría ser una masculinidad, ¿no? Eh, no hacemos, en la actualidad, en el 2020, no hacemos niños... Proveedores, niños responsables, niños que se esfuercen y competentes. Hacemos niños eh, en muchas ocasiones que, que les, les, los sobreprotegemos o incluso no solamente los sobreprotegemos, sino que les, 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 les vamos dando pauta para que hagan lo que ellos quieran y que no se esfuercen de más, en muchos sentidos. Poner un ejemplo, de, de retomando la idea de la época de las cavernas, el hombre sabía que tenía que cazar, se entrenaban, se volvían competentes en la cacería, para poder llevar el sustento y proveer a las demás familias. Ahora eh, retomamos un ejemplo, hagamos la, la, la comparación de la actualidad. Pensemos en una familia, pensemos que a lo mejor se preparan los jóvenes para poder tener una carrera, para poder tener una mejor opción en la cuestión laboral. El joven dice, es que lo mío no es el estudio, lo mío no es el trabajo. Y pues entonces en casa dicen, bueno, entonces quédate pues, ¿para qué? Pues para que ya veremos qué es lo que a lo mejor puedes que, que puede ser para ti. En ese punto estamos quitando la responsabilidad nativa y primitiva del hombre de proveer para que haga lo que él cree o que es su naturaleza. Le va a ofrecer en un futuro, ¿no? Como si fuera una epifanía de decirle esto es lo que te toca hacer o esto es lo que te va a hacer feliz. Cuando estamos hablando de un proceso evolutivo y lo que nos hace felices de una u otra manera es lo que el código genético nos ha implementado para hacer. Que de una u otra. Estamos, hemos estado bombardeados culturalmente por miles de ideas en donde se ha, de nueva cuenta, tergiversado conceptos como la propia felicidad y ni siquiera tiene una base. Eh, eh, eh como conceptual muy bien eh, aplicada, porque en cada época, en cada momento, en cada, en cada cultura se han ido cambiando las propias concepciones. Entonces ahí lo importante, sería, lo importante sería saber cuál es la concepción en ese lugar, en esa época y que no se confunda esa comodidad eh, pues vulgar e insulsa a lo que realmente puede ser una responsabilidad como ser humano respecto a sí mismo porque ahí es otro problema en la actualidad los hombres no se responsabilizan de ser de sí mismos y eso genera una, una fuga de masculinidades pero pero de verdad preocupante no, yo Los hombres siguen siendo niños, no, eh, no se le responsabilizan de sus propios actos en muchos aspectos.
0: Claro, y entonces pareciera que con el paso del tiempo el hombre va entendiendo eh, que su masculinidad eh, se define en base a lo que él tiene o en base a los objetos o en base a toda esta cuestión material y no tanto desde un sentido propio de yo me hacer más responsable eh, de mis propios actos o de lo que yo voy eh, creando al al ser un hombre o entender que es ser un hombre.
1: claramente la concepción de eso eh, en un inicio cuando estábamos retomando el mismo ejemplo de las cavernas era un era un nivel de supervivencia de luchar o huir, ¿no? Nuestro cerebro reptiliano nos invita a luchar o huir rápidamente y, y el hombre en sus características por la por las propias responsabilidades de, de la cacería pues aprende a huir muy bien, pero eh, conforme va pasando el tiempo, el buscar la comodidad ya en un sentido de sedentarismo nos va haciendo un poco más eh, flojos, sería la palabra, ¿no? Eh, y dependientes de estas comodidades que nos da el ambiente o el entorno. Una cultura, una sociedad que está envuelta en comodidades se vuelve una sociedad bastante precaria en todos los sentidos de la palabra. Ubiquemos los países tercermundistas, piensa en las cuestiones climáticas de tierra, de suelo, todo, y te darás cuenta de que los países tercermundistas por lo regular tienen todo. Entonces eso los va generando que no se esfuercen más de lo que realmente deben de tener. Y el hombre, en ese punto, parece ser que va perdiendo la responsabilidad por tener más comodidad. Es una teoría, es una idea mía. Ahora, respecto a, a la educación que tú mencionas, pongamos el ejemplo de un niño que se cae. Un niño se cae y lo primero que hacen nuestras familias es, ah, levántate, no pasa nada. O ah mira, fue el ratón, te tumbó el ratón, ah te tumbó la mesa, tonta mesa, le pegamos a la mesa. En esa pequeña frase estamos desligando al pequeñito de su responsabilidad de aprender a cuidar su paso, su camino. Y culpabilizamos a la mesa, al ratón y a elementos inexistentes de lo que realmente debe ser su propia responsabilidad con su propia vida. Y así vamos. Ese es un ejemplo de cómo podemos multiplicarlo por mil en las culturas mexicanas. Ahora imaginemos a un muchacho... Que en lugar de tener una buena educación financiera, eh, solamente está pensando en tener carros, eh, en tener una casa, en poder deslumbrar materialmente hablando a los que los rodean. Pues no está siendo responsable de sí mismo, simplemente está buscando, como un niño chiquito, tener juguetes para poder tener una imagen y poder llamar la atención de las demás personas. Ese es otro ejemplo de cómo podemos desvirtuar la responsabilidad.
0: Claro, y entonces... Platícanos, Poncho, para ti eh, ¿Qué es ser competente desde el ámbito masculino? no, Para ir entendiendo Esta eh, diferencia entre Las virtudes y, y las competencias de la masculinidad Creo
1: que la palabra que nos ayudaría Sería privilegios Una cosa es ser que Saber tus competencias Y otra cosa es cuáles son tus privilegios Cuando el hombre en su esencia masculina Entiende la diferencia Entre privilegio y competencia se vuelve responsable. Hay que entender esa diferencia entre estas dos conceptualizaciones y con eso vamos a poder saber en qué momento la fuimos perdiendo. Antes las generaciones eran de ¿se tiene que hacer algo? ¿se tiene que hacer algo? Se dice ¿cómo y cuándo lo hacemos? Hoy las nuevas generaciones es ¿a quién le toca? ¿Por qué? Porque sienten que son privilegios, no competencias. Entonces, hemos hecho generaciones de niños que son, díjole, idolatrados como nuevos mesías porque tienen tantas bondades, pero es que las bondades se tienen que ir perfeccionando y se tienen que ir puliendo para que se vuelvan verdaderas competencias, no privilegios que supuestamente un Dios divino, la genética, les brindó. No, entonces eh, ese sería el punto medular de la propia responsabilidad hablando de la masculinidad ahorita no nos metemos en el rubro de la feminidad porque esa es otra historia totalmente distinta no mucho, mucho, mucho más profunda eh, que tendríamos que analizar a detalle en otra ocasión ahora, la, la responsabilidad la podríamos definir en un aspecto masculino de conocerse plenamente en esencia y saber diferenciar entre las competencias Habilidades, actitudes, aptitudes y los privilegios que se tienen. No excederse en los privilegios o en las comodidades y aprender la la base de una mejora continua. Eh, hoy al hombre se le exige en muchos rubros, al igual que a la mujer, ¿no? Y podemos poner el ejemplo físico, ¿no? Eh, vemos las barberías donde hasta le están pintando la barba a los muchachos, ¿por qué? Porque se les exige tener ciertas características, ya incluso físicas. Bueno, eh, no es malo que se les exija, pero también hay que saber hasta dónde y cómo. Ahí es donde eh, la responsabilidad entra como un concepto, saber cómo soy en esencia, con todas mis cualidades, mis aptitudes, actitudes, valores, y de ahí saber qué puedo llegar a ser para poder ser más competente dentro de un rubro masculino, y eso me hace responsable de mí, de mi entorno, y de todo todo lo que está haciendo actitudinal conmigo.
0: Y también sería interesante que nos compartas, Poncho, un poco eh, de, ¿tú cómo vives esta parte de, de ser hombre? O sea, esta parte de de la masculinidad,
1: vaya. Muy bien, Pau. Pues, ¿cómo lo abordo yo? <ríe> la masculinidad desde mi vida. Fue un poco complicado porque cuando yo era niño fui criado por mujeres, específicamente una tía, mi abuela, no, mi madre, y. Ellas me educaron con mucho respeto hacia la mujer, eh, cuidado, ¿no? protección, pero, pero la visión masculina del mundo pues no era. Era más bien un proteccionismo hacia lo femenino, eh, darle su lugar. Frases como una mujer no se toca ni con el pétalo de una rosa eran, eran, eran puntuales, ¿no? Y aparte de tener una hermana y que fuimos muy, muy autodidactas en nuestro proceso de crecimiento, ella y yo, pues era, era mi contraparte, pero de mucho amor. Entonces realmente... Eh, era más allegado a la feminidad y el conocimiento de la feminidad lo que me rodeaba que, una, que un aspecto masculino, mi padre todo el tiempo estuvo trabajando entonces nuestra relación era más, más efímera yo empiezo eh, con, obviamente en la escuela con mis compañeritos y me doy cuenta de que como iba en una escuela eh, que nada más era de hombres eh, empiezo a ver muchas cosas que no comprendía claramente por estar rodeado únicamente de mujeres me cuesta trabajo eh, comprender la masculinidad hasta llegados ya a la adolescencia, ¿no? Cuando pues obviamente ya en la adolescencia entran mujeres al salón de clase y como naturalmente surge, pues comienza esa competitividad entre los hombres por llamar la atención de las chicas, ¿no? Y ahí es donde mmm, empiezo a ver puntos puntualmente eh, como la competitividad, eh, como la responsabilidad a áreas como la disciplina se convierten en puntos a favor para, para formar mi masculinidad y, y pues en todos, en, en todos esos aspectos, ¿no? eh, La responsabilidad, así como lo hemos platicado, yo creo que también la tengo muy marcada por las frases y por la vida que ha llevado mi padre, porque obviamente no lo veía porque estaba trabajando, su, su labor de proveedor en, la, en el hogar, eh, pues era muy puntual, muy puntual. Eh, él nunca falló en ese sentido. Y a lo mejor no tuve la oportunidad de jugar en mi infancia con él, pero me dejó el ejemplo de la responsabilidad que hemos platicado a lo largo de todo el, el podcast. Y me queda muy claro que pues lo he tratado de sobrellevar de la mejor manera para poder eh, responsabilizarlo. Hoy eh, a mi vida llega una niña, tengo una hija, y se dice que pues, las niñas son la parte, la, la parte femenina del padre, ¿no? Vienen, vienen a, a, a complementar muchas, muchas áreas. Y eh, a pensando en eso, más que un proteccionismo que yo debo de tener es, es mostrarle con sabiduría cómo ella puede defenderse en un mundo como el nuestro. No me da miedo que ella vive en un mundo como el nuestro. Mi labor es mostrar cómo aprender a cuidarse, a amarse, a hacerse a sí misma y defenderse eh, en, este, en este bonito aspecto. Y para cerrar esta, este punto, me, me causa mucha gracia. Mucha gente, cuando se entera mucha gente que voy a tener una niña, surge una frase machista, machista. Eh, eh, absurda de ahí vas a pagarlas todas, no sabe sabes tú cuántas veces me lo han dicho y me causa tanta gracia porque no entienden que, la, que en este mundo nadie viene a hacer vendetas de nadie, todos vienen a hacerse a sí mismos a cuidarse, a amarse a sí mismos y hablando de masculinidad en ese punto mi labor como padre es retomar ahora una masculinidad paternal frente a ella no minando su naturaleza, no o deseando que sea de una manera específica, no. Es procurando su crecimiento en su propia esencia con la responsabilidad que hemos manejado en su perfil masculino y femenino, al igual que yo. Y yo creo que esos son los complementos que nos hacen falta. No podemos hacer una balanza respecto a, unas, a, una, a, una, a, una, a un concepto como la masculinidad solamente nada más porque... Tus genitales son de cierta manera. Yo creo que tenemos eh, nuestros cromosomas XY, XX y eso nos va a, a marcar claramente nuestro equilibrio y debemos de abrazar nuestra masculinidad, hombres y mujeres, y abrazar nuestra feminidad, hombres y mujeres, y quererla, hacerla crecer, aceptarla y, y que florezca con ese equilibrio. Con, ese hermoso, con esa hermosa idea de la responsabilidad de hacerse eh, frente a un mundo que poco a poco nos pone y nos empuja a tener ciertos perfiles, ciertos arquetipos, pero que lo más importante es que abraces el tuyo y que esta rareza sea la que te haga mejor día con día y que demuestre con bandera que te amas demasiado.
0: Y estoy muy de acuerdo contigo y justamente creo que es entrar más en contacto con nuestra energía femenina y la y la masculina. Y yo pienso que hacer conciencia de que si tú como ser humano pues tienes energía femenina y masculina y la sociedad y el entorno en el que vamos creciendo nos van desarrollando a lo mejor solamente en una... Eh, en una de esas dos energías, ya sea en la masculina o en la femenina, pues no quiere decir que no es que no la tengamos, o sea, no es que no tengamos esa energía, sino que simplemente eh, la vamos evitando, la vamos ocultando, y en ocasiones por ocultarla y evitarla, pues perdemos la mitad de lo que nosotros somos, ¿no? Como dices, muy cierto, pues abrazar eh, ambas, ambas polaridades, eh, ambas energías. Creo que... Eh, la idea es dejar de, de estar estructurando tanto los espacios en los que cabe cada quien Y a, pesar, y a, y a empezar a, a pensar eh, que los dos podemos coexistir ¿no? Sin estar en estos arquetipos de lo que es eh, ser hombre y ser mujer
1: Un punto que me gustaría retomar contigo ahorita Y es eh, eh, la capacidad de decisión Con el ejemplo que yo ponía de las parejas que van al cine El hombre cada vez tiene menos capacidad de decisión ¿Por qué? No porque la mujer no le dé la oportunidad de decidir, sino porque teme responsabilizarse de la decisión que tomó. Por eso hablo de que la carencia de masculinidad tiene base en la poca responsabilidad. Yo prefiero decir que tú decidiste, yo prefiero decir que tú tomaste la determinación, yo prefiero decir que tú tienes la culpa a aceptar que yo tomé la decisión y que me tengo que responsabilizar de las consecuencias de lo que hice. Esa es la carencia de masculinidad. No es la barba, no es el corte de cabello, no es el cuerpo o el físico, no es la capacidad de decisión y de responsabilizarse de la misma. Y empieza con la capacidad de decisión de hacerse a sí mismo, de autorrealizarse y tener la suficiente responsabilidad de las consecuencias que vengan por autorrealizarse de dicha manera. pocos pocos. Y esto no tiene nada que ver con el machismo. Nada, nada. El machismo es otra historia y eso es para otro para otro programa, si quieres que te va a dar para mucho más. Es, es, es muy muy distinto, ¿no? Entonces, podríamos ir como puntualizando esas bases para entender la diferencia entre uno y otro. En la toma de decisiones también.
0: Y bueno, eh, Poncho, yo quisiera como que eh, nos dijeras un poquito eh, que nos dejaras con una reflexión ¿no? sobre qué actitudes... ¿Tú crees que, puede, que podemos mejorar tanto hombres como mujeres para hacer un poco más eh, consciente y visible eh, la parte de la, de la masculinidad?
1: Reflexión sobre las actitudes que deberíamos de tener para poder comprender más esto. A lo mejor ya están implícitas en lo que hemos platicado, pero me parece más interesante ahondar en una cuestión. Hablando de la masculinidad y pensar que pues debemos de retomar hombres y mujeres la idea de esa propia masculinidad con más responsabilidad este, y toma de decisión. La pregunta sería, ¿y dónde están estos hombres? ¿Dónde se encuentran? Va a estar cañón encontrarlos. Sí, pero todo depende de dónde busques. Todo depende de tu propio contexto. Todo depende de tu zona de confort. Eh, es, muchas veces nos cerramos en este... ¿Cómo decirlo? En nuestro propio núcleo eh, social y queremos que así es todo el universo entero. Entonces, no porque, nos hayamos tenido, no porque hayamos tenido una experiencia de una u otra manera, todas van a ser iguales. Y no porque creamos que obtenemos esos resultados es que así, va, así siempre va a ser. O también eh, queremos un cambio y tenemos las mismas actitudes de siempre. ¿No? Entonces, eh, la mujer que se queja de que se encuentra con puro patán, pues lo primero que debería hacer es tratar de, de, de indagar en dónde los encuentra, ¿no? en dónde los está buscando y qué características tienen estos patanes que ella misma menciona, porque el universo no, no está esperando 400 millones de años para esperar a que naciera ella, guardar a todos los patanes y enviárselos de golpe, ¿verdad? Eh, es increíble, eso es imposible, no, no, no nunca va a pasar. Entonces, eh, el buscar a un hombre con estas características de competitividad, de competencia, de autorrealización, de disciplina, de responsabilidad, no es difícil, es muy fácil. La cuestión es que hay que salir del, de la madriguera, hay que sacar como las avestruces la cabeza del hoyo en donde la tenemos y creer que lo único que pensamos es el centro del universo. Hay que pensar y hay que buscar, hay lugares, hay eh, 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 hombres, hay hombres con estas características masculinas que saben abrazar también este, con, con, con cariño y respeto su propia feminidad. Y son sensibles y al mismo tiempo tienen carácter, tienen personalidad, tienen decisión, tienen fortaleza. Y no son difíciles de encontrar. La cuestión está en, en, en que, pues obviamente hay que, hay, que, hay que buscar, ¿no? Hay que darnos la oportunidad de. Y esa, esa sería más bien la reflexión que yo pondría en este momento. ¿no? Y los hombres, en todo caso, eh, pues pensar en, en el tema. El tipo de caballero, el tipo de hombre que quieres ser. ¿Cómo te quieres autorrealizar? ¿Cómo te quieres formar? Como bien lo mencionabas, estamos en una sociedad que nos va dando estos, estos arquetipos, estas, estos trajes. Vamos a ponerles esta palabra más sencilla. Estos trajes, estas vestimentas, estos eh, disfraces. Y ellos nos van eligiendo, ¿no? Cada quien va eligiendo cuál cree que puede ser mejor. Pero todos van con una... Con, un, con una garantía, ¿no? La necesidad de reconocimiento, la necesidad de atención. Ah, hay que olvidar estas, bueno, hay que reformar estas ideas de la necesidad de reconocimiento y de, y de atención por una necesidad de autorreconocimiento y auto, ¿no? Aceptación, eh, afirmación más sana, sin necesidad de que los demás nos digan que vamos bien o que lo estamos haciendo bien o que sí somos lo suficientemente masculinos o no, sino sentirnos satisfechos, gustosos, eh, alegres por nuestra propia existencia, sin necesidad de encajar en los moldes que nos imponen en muchas ocasiones, ¿no? Bueno, esa sería la reflexión. Eh, que yo, yo propondría no porque sé seguramente que pueden surgir estas ideas no estas dudas dónde están y cómo le hago de verdad que pueden ser puede ser de, de, de alguna ayuda ¿no?
0: y totalmente no y, y yo preguntaría pues también y dónde los encuentro si yo quiero eh, obviamente un hombre súper masculino pues también tendría que yo preguntarme como mujer eh, qué tipo de masculinidad estoy buscando y como mencionas dos, ¿no? o sea, si quiero eh, un hombre pues que sea súper masculino, pero no eh, tenga estas cualidades de responsabilidad y de decisión, pues entonces yo creo que estoy buscando definitivamente eh, pues otro tipo de, de pareja o otro tipo de persona, ¿no? Y bueno, creo que es muy importante eh, alguna recomendación respecto a lecturas o autores que nos puedan ayudar a comprender un poco más el tema no sé si tengas por ahí alguno que, que nos puedas recomendar
1: muchas muchísimas eh, recomendaciones del bien de autores mm, autores que yo considero que nos pueden ayudar la primera recomendación antes de entrar a los nombres primero para las mujeres es que piensen en en qué hombre realmente respondería en sus actos y por ellas a quién quieren como esa pareja que las complemente no que las complete, que las complemente, que les ayude a crecer hasta su máximo potencial, que no sea un, que no sean ustedes un artículo, que no sean ustedes una, una, una simple eh, compañía, sino que sea una persona que realmente consideren que donde se para vale. Esa es la palabra. Mi abuela decía mucho esa frase. Vuélvete un hombre que donde quiera que se pare, lo volteen a ver. No por cómo se vea, no por cómo hable ni por lo que sepa, sino porque valga todo lo que hace y que valga mucho. Eh, eso yo recomendaría, ¿no? Eh, a una mujer que busque a un hombre masculino, no piensen en el físico. El físico va cambiando, el físico va transformándose, pero les, el, el trasfondo de las acciones del hombre es lo que lo van a hacer un verdadero... Hombre masculino. Piensen, piensen en eso, ¿no? En, en, en más que un, un personaje, un, un estereotipo o un físico, piensen en, ese en esa persona, en ese hombre que va a saber responder ante todas las adversidades con gran carácter, con gran personalidad, con ahínco y con mucha entereza. Que tenga resiliencia, porque ahorita los muchos hombres también tienen un factor de queja, híjole, tremendo, se quejan muchísimo. ...muchísimo de cualquier cosa. Y para los hombres, híjole, pues primero que nada... ...los hombres no se dejen llevar por estos cursos patéticos... ...y absurdos que hay en internet de... Eh, ...el macho alfa que llevas dentro, el hombre que debe ser... ...el macho eficaz, el lomo plateado... ...eso se me hace tan estúpido, de verdad... ...son, son fórmulas baratas, ambiguas, tontas... ...que no tienen nada que ver con la verdadera masculinidad... De, eh, ni siquiera en los códigos de etiqueta, vamos, no, no, no. Si, si realmente consideramos a los a, a una, a autores que yo les recomiende, pues yo, yo recomiendo primero, hay un psiquiatra canadiense que a mí me gusta muchísimo, lo que escribe, su manera de pensar, él es muy congruente entre su manera de pensar y lo que él, él, él hace. Se llama Jordan Peterson, este hombre es, es fascinante, él tiene un texto que se llama 12. 12 Reglas para la Vida, lamentablemente aquí en México todavía no traducen su texto, lo pueden encontrar en internet, hay muchas, muchas conferencias, muchas pláticas que hay en YouTube de Jordan Peterson, muy recomendable, sobre todo en la cuestión de la masculinidad. Eh, también está Ernesto Sábato, este, este pues, filósofo español que habla de la masculinidad desde un punto de vista mucho más eh, eh, en la vida cotidiana, en las cuestiones incluso laborales, en, en la acción del, de la masculinidad y del hombre frente a las adversidades, eh, pues ahora sí que del día a día. ¿no? Es, es buenísimo este, este español, ya lamentablemente ya falleció y él empieza a teorizar desde los años 70 del siglo pasado con ideas muy, muy, muy vigentes. Muy recomendable Ernesto Sábato y también recomiendo mucho a... Um, Sigmund Bauman, este filósofo que lamentablemente falleció hace algunos años, él nos dejó muchas ideas sobre la cultura líquida, sobre cómo somos tan endebles en tantos ámbitos del amor, de las creencias, de las acciones, de la disciplina, eh, y, y él es muy puntual, él no tiene pelos en la lengua para para ser certero, o sea, ser muy, muy claro en las, en las acciones que podemos llegar a mejorar en todos los rubros y específicamente en nuestras bases eh, de masculinidad. Pues son algunas recomendaciones, son tres de los autores, repito, es Jordan Peterson, eh, Ernesto Sábato y eh, Sigmund Bauman. Estos tres autores los recomiendo bastante por si quieren ustedes ahondar un poquito más en lo que pues, estuvimos platicando el día de hoy.
0: Gracias, y me encanta porque todo el episodio eh, nos compartes tu forma de pensar y a veces todo el mundo pensamos que solamente hay una verdad absoluta y que lo que yo pienso es completamente la verdad y lo que el otro piensa pues no tiene validez, ¿no? Y pues precisamente se trata, eh, yo creo que de, de educar amablemente a las personas que están a nuestro alrededor y predicar desde esta parte del ejemplo. Cuando tú logras entender algo, tú logras entender un concepto, automáticamente ya estás generando eh, un cambio de perspectiva Estás rompiendo un patrón Entonces pues precisamente se trata No de pelearnos con los demás Por la forma en la que son educados O la manera en la que piensan Sino simplemente respetar Y educar amorosamente y amablemente Y bueno pues muchas gracias Por haberme escuchado eh, Me encanta que, que estuvieran El día de hoy acompañándome Espero que en el siguiente episodio Puedas estar de nuevo Muchísimas gracias
1: Le agradezco mucho a la psicóloga Paulina, que me invitó para su, para su podcast y pues espero escucharnos pronto. Muchas gracias a todos y, y si hay dudas, quejas, sugerencias, comentarios, pues aquí estoy también para responderlas con muchísimo gusto. Un abrazo para todos y muchas gracias por la invitación, Paul. Hasta pronto.